0: Если это работа, которая приносит тебе доход, то тогда, с одной стороны, это когда то, что востребовано для людей, приносит им пользу. А с другой стороны, это то, что ты можешь делать, то, что у тебя получается. Вот это тогда будет той работой, которую ты выполняешь. То есть это не просто какие-то желания или эмоции. Если человеком руководят просто какие-то эмоции, ему нравится это делать, но это не значит, что он будет хорошо выполнять эту работу. Можно там, прийти к себе домой и красками испачкать стену у себя дома, просто потому, что так вдруг понравилось, захотелось. Но это не значит, что такой человек он может быть профессиональным дизайнером интерьера. У себя дома он может поразвлекаться, сказать, вот у меня было такое вдохновение, стену но если человек хочет заниматься этим профессионально, то тут должно быть совсем другое. То есть, когда, во-первых, это должно быть востребовано и приносить людям пользу. И, опять же, это должно получаться, у человека должны быть навыки, чтобы это делать.
1: ну иметь коммерческий успех.
0: Ну, тут В плане не просто коммерческом же, успеха, когда человек может эту работу выполнять. Иначе такой человек, он заработает тогда деньги нечестны. Если что, тот же парикмахер, он может, например, и плохо выполнить свою работу, но уметь клиенту так ответить или так нахамить, что у того не останется даже претензий. Это может быть хороший переговорщик с людьми или удачливый мошенник, но это не значит, что это хороший специалист своего дела. То есть речь идет именно о, когда человек зарабатывает своим трудом честно, то есть благодаря своим навыкам, потому что он умеет это делать. Но, опять же, это не значит, что обязательно нужно заниматься только одним видом деятельности. Человек может хотеть реализовать себя и во многих направлениях. То есть, когда, например, у человека есть какая-то жизненная позиция, какой-то взгляд. Он может что-то любить, недовидеть, он может что-то хотеть донести до людей. Он может это спеть, танцевать, написать, нарисовать. Самыми разными способами тогда доносить это до людей и где целью не обязательно является получение прибыли или известность. Это может не являться его целью. Это то, что собственно и является тогда искусством. То есть, где получение прибыли это как бы лишь частный случай. То есть, например, когда Человек может оглянуться вокруг и не увидеть такого произведения искусства, которое бы сейчас бы его устраивало. Все, что делают другие вокруг, оно может его не устраивать. Он везде может видеть массу недочетов, пробелов, то, как делают там люди сейчас там в этой области. И все, что тогда ему остается, чтобы восполнить это пробел, это тогда сделать самому своими руками. Вот такого уровня качества, которое он считает вот сейчас должно быть в этой области. Что, говорят творческая интеллигенция, но это обычно это не значит еще, что эти люди являются.
1: Нет, я говорю то, что это я наблюдаю среди этих людей. Как бы... Ну, это не факт, что это творческая интеллигенция. Скажем, как... людей, которые занимаются творчеством. Дели,
0: которые сидят на шее творчеством. А как правило, то люди, которые говорят, что не занимаются творчеством, среди них нет даже одного из ста, которые могут что-то творить. Из тех людей, что ты занимаешься, ты реально будешь пользоваться, например, их плодом, труда вот сам, или платить за это деньги. Ты будешь это слушать, вешать у себя дома, ты доверишь такому человеку оформление интерьера, например. Если нет, то это уже ничего не стоит. Такие, что творчество, это интеллигенция, тем более искусство, творчество, там, ремесленничество или просто… Мошенничество в какой-то области или там, безделие, это все вещи, которые часто путают вместе, но это не имеет никакого отношения бывает, ни к творчеству, ни к искусству. Даже искусство и творчество это уже не одно и то
1: же. Если я не захочу повесить это у себя или послушать, это же не значит, что не захочет тысячи других. Нет,
0: это уже достаточно четкая оценка. Искусство и творчество само по себе ведь не одно и то же Если человека, опять же, всю жизнь нажимает две кнопки, то какое-то творчество бывает поддерживаться какого-то одного шаблона, все время от которого он не отходит, то, чем он научился, то какое что тут это творчество. А если он не умеет еще ничего делать, то тут до творчества даже не дойдет. Потому что чтобы там творить музыки надо хотя бы уметь на клавиши попадать, а не просто локтем попытаться куда-то угодить. Это же как бы совсем разные шатые вещи. Ну, например, в 19 веке, когда же был дворянский класс, это рабовладельцев, у каждого из которых там были сотни, тысячи и больше там рабов. Это когда люди могли не работать, не служить нигде всю жизнь и получать все равно доходы. Практически все они изучали иностранные языки, пели, танцевали, рисовали, стихи складывали, все. Вот уже прошло сколько времени, где вот эти плоды якобы творчества этих миллионов людей. Миллионов людей. Оно ж ничего истории не сохранило. Потому что это был мусор, это пена. Остались только единицы там Пушкин, там Ключев, еще там Шишкин, еще что-то. А все остальное, это ж оно не сохранило историю. Сейчас есть еще множество людей, миллионы, которые всю жизнь сидят на шее у родителей, там, мужа, жены, государства, и которые они ничего не делают, ни в какой области. Ну, якобы тоже там пишут, сочиняют стихи, музыку и так далее. Где это точно так же, это такой же информационный мусор. Пройдет uh, совсем немного времени, ну там даже эти умрут там эти люди, и потом все это выбросят их родственники там на помойку, история это не сохранит. Но это и не творчество, не искусство. Поэтому называть толпу таких людей творчество и это не интеллигенция, не творческая. И они не творчеством, не искусством не занимаются. И обычно просто жалко терять время на общение с такой публикой. Если ты хочешь чему-то научиться, оно понятно, когда ты там берешь уроки у преподавателя рисования или пения, например, хорошего. Общение с ним, оно что-то тебе дает. А что тебе дает общение якобы с этой творческой интеллигенцией? С людьми, которые там по пианине могут разве что там локтем или коленом попасть. Это же как бы совсем разные что-то вещи тогда. Всегда это есть много вот такой вот пены в любое время. Это есть миллионы людей, которые они нигде не работают, никак на жизни не зарабатывают, живут за чей-то счет. Кармические накопления у которых они такие, что люди могут позволить себе не работать и все равно жить, иногда даже очень кучеряво жить. Якобы это люди перекрываются такими словами, как творчество и искусство. Творчество это подразумевает само по себе созидание какое-то. Это не обязательно, ведь это искусство. Если человек все время придерживается одного какого-то шаблона, штампа всю жизнь, это же его работа может быть и в области искусства, там того же там, рисования там, или писательства, но она вовсе не обязательно будет творческой. А творческая, это может быть... Это любая работа, где человек созидает, решает какую-то задачу, она может не обязательно быть в области искусства. Творчество это когда в первую очередь появляется ж какая-то цель есть задача, которую надо решить, и человек ищет тогда способ, как решить его. Тогда у него начинается творчество. А если когда оно бесцельно, то тогда творчества нету. И почему, когда, например, сюда приходят люди, которые говорят, что вот там они там, музыканты, художники, еще кто-то, не обязательно даже смотреть или слушать их творения, достаточно побеседовать самим человеком. Какая у него жизненная позиция. Что он любит, что он ненавидит, за что он борется или против чего. Для чего он это поет или танцует, что он хочет людям этим сказать. И тогда вот это и понятно. Дальше все его бумагоморательство. Если он просто говорит, я хочу стать известным и этим деньги зарабатывать, ну, какое-то искусство и какое-то творчество. Уже понятно, что в лучшем случае он будет тогда перепевать чьи-то позапрошлогодние хиты. Это в лучшем случае. Иди сразу уже, видя название песен и обрывы какой-то мелодии, уже вспоминаю же, где уже это слушал. Это mm-hmm. не будет а даже что то нового.
1: А если, предположим, я рисую, и ну, у меня вообще нет цели это продать, нет цель, чтобы это кому-то понравилось. Мне просто вот ну, ты включаешься в процесс И ну, вот, в моем личном восприятии это очень глубокая медитация. Когда ты ну, просто ты можешь полночи, там, всю ночь, два дня, три дня подходить, отходить. Ну, вот, процесс как течет самокраска. Потом приходит, допустим, там друзья, говорят, да тебе там, допустим, это продавать надо. Как бы, ну, сам, сам, сам вот этот финал меня вообще не интересует, продавать это или не продавать. То есть я вижу в этом вот. Я не знаю, как, как духовное откровение это можно назвать. Я просто в какой-то момент это ощутил, что там, уже прошло три часа, а я вот вообще какой-то одной волне, и ну, там вообще ни мысли, ничего просто. Вот. Но то, что ты, ты, кричаешь, ты говоришь, все... это еще
0: опять же тут не касается нисколько творчества, потому что mm-hmm. нету никакой задачи. Но это то же самое, как ты выйдешь в поле и начнешь кричать, называя это пением. Если ты где-то учился этому, возможно, это будет носить структурный какой-то характер, может даже в рамках какого-то стиля музыкального, но это нельзя назвать еще концертом музыканта. Я даже если понимаю. какие-то люди тебе похлопали и что-то сказали, это ничего не значит. Тут деньги, не деньги, это еще тут не имеет тоже значения. Это не является творчеством, когда у тебя нет задач. Или точно так же, как ты наберешь каких-то материалов, кирпича, штукатурки и решишь э, что-то просто лепить. Может дом получится, а может еще что-нибудь. Но это не то, что называют архитектурой. Это лепить-то другую.
1: Если нет у тебя цели, ты не можешь рисовать, потому что это уже не творчество. Да, потому Но... что
0: это, ты ничего не сделаешь.
1: Это все всегда. Не обязательно, будет спонтанно.
0: когда если человек художник или там еще кто-то, он должен быть логиком, философом, то есть не обязательно, когда человек может выразить это свои задачи устно или письменно, но они у человека все равно присутствуют, но есть определенная задача, которую он выполнит. Да. То есть вот именно когда человек хочет восполнить какой-то существующий пробел, если при этом он опирается на какой-то еще культурный багаж, который у него есть, и плюс на свои навыки технические в этой области, вот тогда он эту задачу выполнит. Вот то есть, скажем, не может быть любой человек, придя с улицы, там, скажем, быть архитектором. Даже если ты ему дашь многие кирпичи, штукатурки или чертежи. Точно так же, если ты какому-то человеку просто дашь краски и кисточки, это не значит, что он уже будет художником.
1: Ну это вопрос претензий, если человек хочет быть. Нет, художником, ты в другой носитель.
0: Он может хотеть что угодно или не хотеть, но все равно это не будет живописи. То есть должна присутствовать все равно конкретная задача, которую человек выполняет. Не обязательно, что он, опять же, может читать лекции о своих целях и так далее. Это совершенно другая как бы, стезья. То есть, когда человек может не обладать талантом рассказывать об этом. Это, то есть, например, музыкант, он может играть, а рассказывать о музыке может быть критик. Это совсем другая как бы, задача. Из музыканта может быть никакой музыкальный критик. Он играет, он не умеет об этом рассказывать. Это может делать человек в другой профессии. Но, опять же, должна быть какая-то задача, которую он выполняет.
1: Допустим, задача – нарисовать картину, и процесс является… Нет, ну как нарисовать картину? Сыграть музыку? Ну маслом, <с с с> масломасленным. Ну понятно, но процесс является динамическим, вот а может ты, возникнуть.
0: Ты, ты говоришь опять о какой-то еренде, переживаниях, когда есть конкретная задача, которая выполняется. Ну вот, как пример возникновения было там ambient музыки и noise. это как бы считается как бы последним, кто уже структурировал это как музыкальный стиль, это был Брайан Энна. N-O. В Великобритании. Это он сам, как рассказывал, был этот процесс, это около 80-го года было, что он однажды сломал ногу, попал в больницу. Он там лежал несколько дней, и за окном мы ремонтировали дорогу. Там был отбойный молоток все время стучал, через окна было слышно. И вот он лежал, лежал, и там какое-то радио играло ему по духам, и тут он, к нему пришла идея. А вот что если вот взять... Музыку традиционную, рок-поп, музыку и соединить ее с городскими индустриальными звуками вместе. Вот он решил послушать, а какая музыка есть. Вот он стал крутить ручку радиоприемника. В Великобритании очень много там музыкальных передач всегда это есть. Он слушал целый день, и вот он не нашел ни одной музыкальной группы, которая бы такую музыку играла. Вот когда он вышел из больницы, он уже вышел с твердой такой идеей создать такой новый музыкальный стиль. Это вот именно уже четко он оформил, как уже как цель, как задачу. Причем до него было много попыток музыки Ambient, но там были люди больше со звуками природы это пробовали, а именно чтобы это с городским индустриальным всяким шумом, это вот была первая его задача. Его вот вот это была уже задача тогда уже, то есть то, что вы хотел сделать. И для этого, конечно, надо обладать техническими еще навыками, чтобы он это делал. То есть для этого нужно уже состояться как музыканту в каком-то из традиционных музыкальных стилей. Ну, опять же, это то, о чем ты говоришь, это просто взять человеку гитару в руки и просто пусть он перебирает какие-то струны. Если он это делает часами, не опомнившись, это типа доставляет удовольствие. Если пришли еще какие-то люди, похвалили, это уже можно продавать. Ну, это понятно, но это все не имеет отношения к музыке. Это просто дети в детском саду в песочнице я понимаю, у кого-то может быть талант на этом заработать, но понятно, это все не касается ни музыки, ни искусства, ни творчества. Это не касается этих областей. Поэтому всегда должна появиться задача вначале. И вот почему это, если люди, которые занимаются профессионально, чем-то для них самый тупиковый вариант, это когда вот приводят там дизайнера в какое-то помещение пустое и говорят, вот делай здесь что хочешь. Для дизайнера это тупик. Но он не может тогда ничего сделать. Если он говорит, делай вообще все, что хочешь. Задача всегда для человека, который именно творчеством занимается и если еще ты говоришь, искусством, не обязательно искусством, это когда у клиента есть четко сформулированная задача, вот тогда у него уже есть работа. Что ему надо делать? Наличие условий при этом, которые его ограничивают. И чем более четкие это условия, на самом деле тем работа на проще и на самом деле тем лучше и качественнее будут результаты. И считается как раз те, которые работают профессионально в этой области люди, это люди, которые могут как можно более четко и конкретно эту задачу описать. Ну вот, например, там сейчас много людей работают в области там, программного обеспечения. Вот, считается более профессиональные здесь заказчики, это те, которые могут вот, техническое задание как можно более четко описать и поставить как можно более четкие условия и требования когда некоторые люди говорят, это же процесс интеллектуальный написание программ, как его измерить. Вот если люди как можно более четко могут обговорить все условия, это значит, вот, ну обычно людям с опытом иногда горьким это приходит. Как измерить тогда качество, результаты труда, как должен оплачиваться это труд. Вот это грамотное техническое задание. И тогда исполнителю, ему тоже тогда бывает легче, когда есть четкая задача. То есть, например, когда приходит там клиент, приводит свою жену, такую толстую такую полную там женщину в ярко-красном платье ярко-красной помаде и говорит вот э, я хочу чтобы сделать ее романтический портрет и, и чтобы это было романтично и не пошло mm-hmm. вот и тогда уже проще там это скажем если это фотограф или художник у него появляется уже тогда задача и ряд условий которые надо выполнить при этом еще и вот тогда вот у человека в действительности он может там не спать там ночами искать решение как это сделать То есть, например, сфотографировать ее в лучах заходящего солнца. Уже когда свет не жесткий, уже появляется какая-то ароматика. Много красного цвета, например, сзади можно поставить синюю вазу, уже контрастом уравновесить один цвет другим. Вот тогда он, используя свои навыки уже технические, он может тогда искать решение, как выполнить, казалось бы, даже несочетаемые требования клиента. Если он это сделает, вот тогда это будет решением задачи. Не так, как когда, если там просто провести человека и нарисуй, что хочешь и как хочешь. Тут у него нет задачи, это, скорее всего, тогда ничего не будет. И тут как раз и видно, насколько человек он профессионал, во-первых, и во-вторых, насколько он готов трудиться. Если этот человек он не разбирается, на самом деле, не имеет навыка в области, и ему просто лень, он скажет, что все эти требования, они их сочетать невозможно, оно противоречит друг другу, это выполнить нельзя, но этот человек отказался даже думать. Он отказался даже искать. Вот если человек готов заниматься и на творчеством, он будет искать, как все теперь это можно соединить вместе. Поэтому, чем больше эта задача очерченная имеет требования, пусть даже противоречащие друг другу, на самом деле это проще всегда исполнить. Тут нет как бы разницы, скажем, поступил ли у него там заказ от кого-то, там, решил он нарисовать там друга, например, или сделал заказ это за деньги, или он сам, например, захотел сделать такой сюжет. Тут как бы нет разницы потому что для любого творчества необходимо, чтобы была задача. Ну иначе это будет просто как ребенку ему дают там старый облезлый стол, кучу красок и вот он это великовозрастное дитя решило этот стол замазюкать веселенькими красками. Но это не имеет отношения ни к искусству,
1: ни к творчеству. Если ты, у тебя есть вдохновение. А и другое ты дело, это дело
0: не в вдохновении, когда, например, вот. У человека есть там, старый стол, но качественный и деревянные. И вот он сделал, там, например, новый ремонт. И вот он теперь смотрит, что вот просто старый облезлый стол, он не вписывается никак в этот ремонт. Но сам по себе он качественный, выбрасывать его жалко. И вот тогда человек думает, а что вот если его там, обшкурить, эту старую краску, и покрасить в какой-то новый цвет. И так, чтобы в этот ремонт это вписалось. Вот у него тогда уже есть задача, там есть ряд уже условий ограничений. И вот тогда действительно темная сидит и думает, вот как тогда надо что сделать с этим столом, чтобы все это вписалось и сочеталось теперь вместе. Вот это будет это творчество. Он может это придумать, сразу моментально увидеть, а может, опять же, не спать много ночей, искать решение, все отбрасывать, пока, наконец, у него не найдет. Вот это творчество. А то, что ты говоришь, это, опять же, это просто во сне ребенка песочница И когда это, если качественно, это работа, это обдуманно и так далее, это когда приходит человек, он видит тогда высокое качество именно на уровне деталей. Это не всегда человек может понимать, что сколько там было внутренней какой-то работы при этом шло, пока вот эта работа вот этого уровня достигнет. Человек платит тогда за это деньги. А то, что там дети там, поигрались там, с кубиками, с песочком, там, с пасочками, ну, в песочнице, это когда ты сам за это деньги платить не готов. Но это не искусство, это не творчество. Ну похвалить ребенка можно там какого-то своего друга великовозрастного пусть ребенка и так далее. Но... Зачем тратить на все это время? Это задача, когда же должна быть им. То есть, когда человек там смотрит, например, журналы, там импортного какого-то дизайна там красивого. Да, все это красиво, все великолепно, но это все там в огромных площадях это рассчитано. И потом приходит к себе домой там, в хрущевку, где совсем другая кубатура помещений. И он тогда думает, вот интересный, красивый вот стиль, но как бы это сделать, чтобы оно в хрущевке опять же это выглядело. Вот у него появляется тогда творческая задача. И когда он смотрит то, что делают тут, например, отечественные эти якобы дизайнеры, он видит, что это все как бы не то его не устраивает. И у него единственная тогда задача, это значит, вот продумать, как вот аналог этого красивого западного стиля, но чтобы он писался в реалии местных отечественных помещений. Вот тогда у него начинается творческая работа. И когда люди приходят там и на это все смотрят, они не все могут там знать, что сколько месяцев или там лет он мог его положить на то, чтобы вот прийти к этому решению. Потому что высокое качество, оно всегда в чем оно, в деталях мелких. Потому что когда, если ты тратишь просто время на общение с детьми в песочнице? то, что ты говоришь, это касается просто ж как бы эмоций твоего этого отношения, но это еще не имеет отношения собственно, к самому процессу. Тут вопрос пользы. Насколько людям это же необходимо, прежде всего должно быть, Они а то, что там нравится, не нравится. когда, бывает, продают у нас тут помещение, тут якобы с ремонтами, якобы с дизайнерскими и так далее. Почему в целом тенденция людей, что они не хотят платить деньги за ремонты, а когда люди покупают себе жилье, они часто хотят покупать без ремонта дешевле. Потому что в первую очередь ремонт эти ужасные. Взять там, сделать всю ванну от пола до потолка от черной плиткой, пусть даже очень дорогой. Но это ужасно выглядит, еще в комнате без окна. И когда люди смотрят, кряхтят и говорят, ну я подумаю, это значит, что оно ну, просто ужасно, что человек может просто не формулирует для себя, что, что ему именно не нравится, но опять же это отталкивает. И человек решает, лучше я куплю квартиру без ремонта вообще подешевле, и потом сделаю его сам. Ну, уже то же самое, вот, А когда, если покупаешь полноценное, качественное, как бы, там, вот, там, например, где-то на Западе, когда это ж жилье без ремонта, жилье, оно стоит очень дешево, оно мало стоит. Если оно с ремонтом, это оно готовое под ключ Но это же, опять же, когда есть дизайнерское решение. Как-то я был и тут, и, и у нас как-то смотрел одну... Квартиру совсем крошечная, кухня там вообще такая, что руки расставил уже, от одной стены до другой уже достал. Но она очень быстро продалась, там при мне сколько заходило покупателей, агентов, она нравилась абсолютно всем. Потому что там э, мальчик-дизайнер один, он решил этим заниматься, и вот он как раз и хотел, чтобы за совсем маленькие деньги там, что-то там вообще там старое там дерево но натуральное там например опять же краску всю эту отобрали покрыли лаком там где-то красиво там еще на кухне он сделал расположение всех полочек так что оно имело вид и стало там удобно площадь она маленькая но квартира в целом она выглядела как игрушка она красиво смотрелась и она продавалась очень быстро именно в первую очередь за счет э, дизайна поэтому ж, если люди вкладывают там например в работу дизайнеры, это когда в итоге стоимость квартиры должна вырасти тогда. Вот тогда это оправдано, когда люди тратятся не только на материалы строительные, но и на работу дизайнера в том числе. Тоже одну квартиру как-то продавал тот итальянец, то долгое время жил. Он тоже использовал там самые дешевые материалы, но у него она тоже смотрелась... Для этого города вообще даже очень необычно, у него были контрастные, там, холодные и сочные цвета. Итальянская такая палитра, но для наших широт она очень необычно смотрелась, очень оригинальная эта квартира. Тоже простенько, там, тоже если присмотреться, там ну, дешевые были на самом деле материалы, но квартира она имела вид вот на фотографиях, там как живую, и поэтому она продавалась тоже там очень быстро у него.
1: Вопрос вкуса к жизни, наверное, Шесть, нет, это вопрос не во
0: вкусе, а вопрос, это именно же когда вот, вот это, то, что называется творчество. То есть это когда должна быть не игра просто в песочнице, чтобы детям понравилось возюкаться там с краской, а должна появиться задача.
1: Ну, если у тебя нет вкуса, ты можешь самого творческого дизайнера ограничить очень сильно. это,
0: это даже дело второе. Нет. Есть всегда стиль определенный, вот если ты достаточно, ты придерживаешься этого стиля, это будет тогда все в порядке. Я видел люди без там, всякого вкуса, там обеспеченные, они там каждый год какие-то квартиры, дома, они строят, ремонтируют, там, продают, и нормально все очень у них получается. Это у человека хватает просто ума, например, купить там, большую подборку журналов там, с ремонтами. где уже готовы, нормально, есть полностью решение. Вот он находится опять же бригаду людей, которые готовы нормально работать. Вот он полистал, просто ткнул пальцем и сказал, мне это подключить. Иди, я просто не все это сделать не нужно изобретать велосипед. И уже есть готовое сочетание цветов, уже выбранный стиль там и так далее. Достаточно просто повторить и все. И этого человека хватает ума потом просто взять эту фотографию, если там что-то не совпадает, он просто скажет, что ему надо переделать и, и все. Это как бы менталитет русский. если это в основном. Что все время это мир до основания мы разрушим, а затем, по нашему, новый мир построим. Это отсутствие организованности всегда. Изобретение велосипеда. Когда каждый этот человек он может считать себя уже дизайнером. Вот человек там заработал где-то денег, и вот решил он там себе дом построить. И, а что строить, как, как у этого человека у самого, это паника, истерика. И начинает вот это он творить там, что попало. А если там еще он приводит какого-то мальчика, там, дизайнера, и тот еще под клиента начинает там постраиваться или свою там какую-то чушь предлагать. Ну и что из этого получится? То клиенту, ну понятно, что тут надо клиенту всегда. Под торговцу там базарного там с деньгами. Ему всегда нужна эта же Ему нужен там мини-замок, нужен, нужны башенки. Ну все как у обычного цыганского барона. Это пройдет идеально всегда. Ну пригласит он этого мальчика, этого дизайнера, этого современного, тот скажет, башенки это цыганщина, давайте я вам. Крышу там на куски покромсаю будет оригинально. Ну почему это все? Это оно не имеет отношения ни к творчеству, ни к искусству. То же самое, как когда дизайнер думает, вот там, что там с полом делать, там, паркет, там, ламинат и так далее, вот как его положить. Это что вот как бы какое это правило считается. Если у дизайнера нет идеи, то надо класть по диагонали. Ну, якобы потом это назову дизайнерское решение. Но это не имеет отношения ни к творчеству, ни к искусству. Это есть тогда личный эгоизм этого дизайнера и мошенничество это когда он хочет как-то оправдать свой гонорар то есть надо как-то показать свою работу то что там поработал типа человек якобы то есть все это покромсать создать этих причудливых или урон каких-то форм чтобы резало глаз и это же видно что это дизайнерское решение ну при чем тут общество приходит там дизайнер смотрит так много ну как же оправдать что тут вот он тут с окном что-то сделал. Это надо взять какую-то штору, понятно, подороже, тогда проще оправдать гонорар побольше. И тогда ее порезать там на какие-нибудь свисающие треугольники. Вот видно, это дизайнерская работа, дизайнерская штора. Если это опять же человек, который умеет договариваться с клиентами, да, он слупит за это много денег. Люди пришли, в действительности тут какой-то выгод явно тут есть. Штора это выглядит необычно. Но почему всегда это видно, что вот русса ремонта, это оно всегда выделяется. Как может этот человек, который там закончил пусть там где-то там институт, сразу прийти и изобрести там, скажем, новый мировой стиль там, в мебели? Ну, поработает он несколько лет, покрутится. Потом уйдет с этой работы, придет следующий мальчик или девочка, и опять там несколько лет он изобретает новый мировой стиль. в архитектуре, мебели, еще там где-то. Любой же стиль, он нарабатывается десятилетиями, столетиями нарабатывается. И почему, когда бывает, что те же там э, ремонты на Западе, почему они выглядят несравнимо лучше, чем здесь? потому что там люди просто жберут и изучают какой-то стиль, раскладывают его по полочкам и просто его повторяют. И вот за это люди и платят деньги за то, что они получат гарантированно хорошее качественное решение. А здесь это ж люди многие знают, что если не пригласят дизайнера, это будет в итоге только перевод материалов.
1: И, денег.
0: и когда если люди так строят дом, ну как они могут сразу разобраться там, в архитектуре, там куча есть еще всевозможных же нюансов при этом. Строительных, технических, дизайнерских там, и так далее. Очень много всяких. Как вот это может во все это человек один какой-то вникнуть? Также так, если человек хочет получить, там, например, там портрет там, своей жены там, или ребенка, но вполне естественно, если он обратится к человеку-профессионалу, который массу этих нюансов он его ну, учтет и сделает так, чтобы это было так, и романтично, и красиво, так, и так далее. Вот для этого он обращается к специалисту. А если сам специалист, что он сделал? Вот просто ему так захотелось. Ну, какое-то искусство и какое-то творчество.